0: Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alban, développeur web en freelance mais aussi formateur et également grand aventurier, vous allez comprendre pourquoi. Dans cet épisode, Alban nous raconte comment il est tombé dans le monde du code, comment il a appris un peu par lui-même et surtout ce qu'il a retenu de son passage à l'école Epitech. Il nous donne également sa vision de l'entrepreneuriat et de la liberté en nous parlant notamment des risques et comment il fait lui pour les gérer et au final avoir une certaine liberté d'esprit lorsqu'il mène à bien tous ses projets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant une note plus un avis sur Apple Podcast et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Alban. Salut Alban, merci d'avoir accepté cette invitation pour participer au podcast. Euh, avant qu'on rentre dans des sujets un peu plus ou moins poussés, on va dire, comme euh, ta définition de la liberté, est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter rapidement dans les grandes lignes
1: euh, Ouais, bonjour Quentin. Euh, alors moi, je suis un développeur et formateur Assez, euh, assez récemment de sortie d'école Epitech si, si certains connaissent si tu connais voilà je fais mes études à Paris ça s'est bien passé même si euh, le côté école euh, ça n'a jamais été trop mon truc et Epitech on dit souvent que c'est un peu différent mais c'était pareil c'était pas forcément toujours trop mon truc mais euh, ça fait maintenant depuis 2017 que je suis freelance et, euh, et souvent euh, je suis euh, partagé entre euh, le monde de, du développement, en tant que développeur euh, web, et euh, formateur, formateur, euh, parce que ça m'a toujours plu euh, de rencontrer des gens à travers, euh, à travers ce métier de formateur et, et de, de transmettre des connaissances euh, de cette façon-là.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais nous, euh, nous, nous parler un peu plus de tes premiers pas dans le monde de la programmation Tu nous dis que tu ne, as fait une école euh, centrée, effectivement, sur, euh, sur l'informatique. Est-ce que c'était déjà quelque chose qui, qui t'intéressait avant Ou tu t'es dit, bon, ok, euh, c'est une école qui a l'air de, de me plaire, je vais voir ce que ça donne. Et, et seulement après, tu t'es découvert un, un, une passion pour l'informatique.
1: Alors, en fait, euh, je me rappelle que euh, déjà au collège, euh, il m'arrivait parfois d'être un, un élève un petit peu turbulent. Et que euh, dans ce cadre-là, il nous avait demandé, enfin on avait une heure je crois par semaine, où on nous demandait euh, de réfléchir à ce qu'on voudrait faire plus tard, euh, probablement pour essayer de nous, nous raisonner et qu'on se donne un objectif. Et euh, bah, j'étais tombé sur, sur Epitech à cette époque-là, je me en rappelle encore, en faisant mes petites recherches. Et euh, bah, c'était resté dans un coin de ma tête tout le lycée. Donc euh, plus tard, euh, un peu par hasard, j'ai rencontré des gens qui étaient dans, dans cette école et c'est pour ça que bah, je suis parti là-dessus. Euh, et puis, je me rappelle aussi que le, le développement, du coup, euh, dès le collège, euh, je me rappelle avoir essayé d'apprendre euh, les bases de HTML et de CSS, de faire ma petite page web. Donc, je suis tombé dedans euh, avec le site du zéro à l'époque. Et j'ai commencé voilà, à bidouiller un petit peu de HTML et de CSS pour voir ce que c'était, comment ça marchait. Déjà, à l'époque, euh, le côté matrix, un petit peu du, du développement...
0: <rire> C'est intrigant, donc je me,
1: je me demandais à quoi ça pouvait bien ressembler.
0: Ok, super. Et euh, donc, du coup, tu es rentré dans cette école-là. Tu nous disais que ça t'a pas forcément plu, ou en tout cas, ça t'a pas passionné plus que ça. Est-ce que tu peux, du coup, nous revenir un peu sur cette période de ta scolarité Ouais,
1: euh, bah alors on peut faire un petit peu euh, les positifs et les négatifs. Euh, on va commencer par le positif, c'est plus sympa. Le positif, c'est que voilà, le côté scolaire, vraiment des cours sur papier, encore plus pour du code. Euh, voilà, toi, tu es un développeur, tu dois comprendre ça aussi. Euh, je me voyais pas aller dans une fac euh, et faire du code papier. Donc euh, ça, c'est sûr que le côté un peu plus moderne euh, ou l'éducation nationale là-dessus aurait peut-être un peu de travail à faire. Euh, ça me plaisait bien le côté indépendant, c'est-à-dire on, on gère sa façon de travailler, on s'organise par nous-mêmes, ça me plaisait beaucoup. Les, les projets aussi, au final, cette pédagogie par projet, un petit peu, qu'on retrouve souvent dans tout ce genre d'école, et puis même maintenant dans l'informatique, ça c'était vraiment sympa. Mais après, il y a des trucs qui m'ont un peu déçu. Pour les trucs qui m'ont déçu, c'est que ça manquait. manquait, bah, c'est un peu la même chose dans les deux cas, c'est que je suis rentré dans cette école, euh, c'est une école payante, hein, euh, assez chère, et il euh, y avait toute une promotion qui était faite, enfin moi j'ai rencontré des gens qui étaient déjà en deuxième année pour me décider à rentrer ou pas, euh, en journée porte ouverte et voilà, journée pour aller visiter l'école. Et euh, il y avait tout un accompagnement que moi j'ai eu pendant ma première année et après, euh, du jour au lendemain, ils ont un peu supprimé tout ça. Et euh, bah, ça fait le lien avec le deuxième point, euh, quelque chose que j'ai vraiment pas aimé là-dedans, c'est que je trouvais vraiment qu'on manquait à des fois euh, autant d'accompagnement dans l'apprentissage que par la suite dans l'évaluation. Où on nous disait à la fin, voilà, il y avait une machine qui nous corrigeait. Ça marche pas. On ne sait pas pourquoi. Et je trouvais ça un peu, un peu, un peu vraiment nul en fait. même c'est pas qu'un peu. Et je sais qu'en tant que formateur aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important pour moi de toujours pouvoir euh, dire à mes apprenants ce qu'ils ont fait de bien ou de pas bien. Et aussi quand c'est pas bien, euh, bah de leur dire ce qui était pas bien et comment s'améliorer. Parce que ça, moi, en tant qu'étudiant, c'était. Euh, c'était horrible quoi, j'étais en dépression presque à certains moments parce que tu travailles, tu travailles, tu travailles tout le temps et on ne dit rien, <rire> ni ce qui ne va pas, ni pourquoi ça ne marche pas, ni si c'est bien, c'est pas bien et on a plutôt de tendance à bien te taper dessus en fait quand c'est pas bien et, et voilà quoi, T as que un côté de la, un côté de la pièce donc euh, je ne trouvais pas ça très honnête, ça ça m'a beaucoup, euh, beaucoup fait de mal et beaucoup peiné dans cette école.
0: Ouais, c'est vrai que c'est euh, cette culture un peu du « ok, on se concentre sur euh, l'erreur et on essaye de nous apprendre à ne plus faire d'erreur ». Alors, c'est vrai que la correction, c'est quelque chose de génial, d'avoir un feedback sur ce qu'on fait, euh, de savoir que euh, ce qu'on a fait, ok, c'est bien, mais ça aurait pu être amélioré, là, ça a été mal fait ou pas fait comme on l'attendait, ça, c'est génial, mais effectivement, comme tu dis, euh, euh, bah, un feedback… enfin une note ou en tout cas une appréciation sur son travail sans vraiment avoir d'explication pour savoir où est-ce que ça a mal été fait ou comment ça aurait pu être amélioré, c'est vrai que c'est euh, assez difficile à encaisser et, euh, et c'est surtout difficile de s'améliorer sans ça quoi.
1: Ouais voilà c'est ça c'est à dire que je trouve ça un peu dur de toujours dire ouais ça va pas, ça va pas mais euh, quand il s'agit de bah, comment faire bon là, il <rire> n'y a plus personne non non <rire>
0: Ok, et euh, donc du coup, alors on, on reviendra un peu après, euh, sur plus en détail sur ton quotidien aujourd'hui, mais est-ce que déjà tu pourrais nous, euh, nous expliquer un peu, euh, avec cette expérience-là, supposons qu'on soit dans un monde parfait où tout est possible, parce que voilà, c'est bien beau de, de, de se dire que l'éducation nationale a des problèmes, qu'il faut résoudre des choses, mais après on ne se doute pas forcément de, de toute la complexité qu'il y a derrière Imaginons qu'on soit dans un monde idéal, comment est-ce que tu ferais, toi, pour euh, soit apprendre, soit enseigner à quelqu'un, en l'occurrence la programmation, peut-être quelqu'un qui ne s'y connaît euh, pas encore, qui, qui découvre ce, ce milieu-là, comment est-ce que tu t'y prendrais euh,
1: bah alors ça va faire le lien, je pense, avec euh, voilà quoi le, le côté formateur. Euh, après je sais pas si on peut parler éducation nationale ou privée. Finalement euh, pour reprendre un peu tout ce qu'on trouve dans ces écoles, la pédagogie active, la pédagogie par projet. Euh, je sais pas si ça vaudra le coup de la de définir ça peut-être un peu plus. C'est vraiment intéressant en fait de de le, le, le postulat de départ, de dire euh, voilà tu sais pas faire, on te va te donner une consigne, un projet à faire. Euh, regarde, documente-toi euh, sur ce langage, sur cette notion technique, sur telle façon de travailler, telle façon de s'organiser et vas-y en avant mon pote euh, maintenant euh, faut chercher euh, je peux t'aider à apprendre à chercher mais il va falloir que toi tu t'investisses, tu lises, t'essayes de pratiquer, tu te trompes euh, et moi je reste là en, en disons, j'aime pas ce mot mais en sachant euh, en tant que sachant, je reste là à pouvoir t'aider, t'accompagner, te donner un conseil pour euh, pas que tu t'égares pour pas que ailles sur la mauvaise voie mais c'est toi vraiment qui va essayer de débroussailler ton propre chemin de faire tes erreurs, éventuellement revenir en arrière pour mieux repartir et euh, vraiment ça c'est comme façon d'apprendre j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant c'est par cette école hein, au final on parlait d'épithèque voilà ça c'est quelque chose que j'ai découvert par cette école ça c'est sûr que le postulat de départ il, il est vraiment super et je pense que ça marche je pense que ça marche vraiment euh, même pour faire ça là aujourd'hui dans, dans les formations que que, que je peux donner euh, je pense que ça marche vraiment mais euh, on en revient à, au fait qu'il faut avoir un feedback derrière il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit présent euh, un formateur, un, un coach, un mentor, un, voilà, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et, euh, et qui, peut-être, c'est peut-être du superflu, c'est peut-être uh, des fois même un peu trop, finalement, de guider, de donner des conseils, mais en tout cas, qui puisse être euh, là à la fin pour, euh, pour expliquer euh, les erreurs. Peut-être même pas dire Comment ça doit être fait, ou faire voir comment ça doit être fait, mais dire, OK, là, tu t'es trompé, peut-être euh, parce que ceci, pouvoir discuter avec la personne, en fait, pour savoir, euh, pour essayer de lui faire voir pourquoi elle s'est trompée, lui faire comprendre pourquoi elle s'est trompée, et sur quoi elle devrait partir, peut-être, sur corriger. Et je me rappelle, euh, on, ça devait être euh, il y a quelques années maintenant, il y a bien 3-4 ans, ans, on avait monté un programme de piscine. Alors, pareil, je ne sais pas si ça pourra parler. Euh, ou à ceux qui vont écouter ceci ou à toi-même, euh, les piscines dans les, dans les écoles d'informatique, un peu comme on voit 42, Epitech, Epita, euh, toutes ces choses-là, où on est immergé pendant deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, dans plein d'exercices de code sans avoir d'explication. Il faut être là tous les jours, euh, quasiment 7 jours sur 7, 24, 24, bon, pas tout à fait, mais presque. <rire> et on avait une semaine de piscine avec des, des amis à moi. Pour essayer de faire mieux que la piscine d'Epitech. Et euh, voilà, on avait designé des exercices, euh, on avait organisé, on avait une maison, la maison d'un des, des, des membres du projet, on avait, je ne sais plus, c'était 10-15 personnes qui étaient nos, nos apprenants. OK. Euh, et surtout, à la fin, bah, on faisait ensemble une correction. Euh, D'abord, on réfléchissait tous ensemble à ce qu'on avait fait. Euh, ceux qui avaient réussi, ils essayaient d'expliquer à ceux qui n'avaient pas réussi pourquoi eux, ils ont réussi. Et euh, puis nous, à la fin, on donnait aussi la solution. Mais donc, on avait vraiment essayé de réfléchir à, à comment motiver les gens à apprendre et surtout pas les laisser dans ce truc de pas d'évaluation. Enfin, de pas savoir se situer à la fin. C'est même pas une évaluation pour « t'es bon, t'es mauvais ». C'est vraiment comment quelle était la bonne réponse, quel est le bon chemin. Et, Et voilà, c'était un... sympa à faire. Et puis, euh, c'est vraiment moi l'axe en tant que formateur euh, que j'ai pour apprendre euh, aux gens. Je pense qu'en tout cas, pour la programmation, c'est très efficace, cette façon d'apprendre. C'est peut-être pas pour tout, mais pour la programmation, c'est vraiment intéressant.
0: Ok, super. Et euh, j'aimerais revenir un peu sur, euh, sur quelque chose que tu as évoqué euh, juste avant, qui est le fait de savoir chercher. Parce que là, euh, dans, dans ce dont on est en train de parler, j'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes. Il y a le fait de ne pas savoir euh, quand on a, par exemple, voilà, on est face à un exercice ou alors face à un projet ou tout simplement une idée. Par exemple, on a une idée d'application en tête et on veut la, la développer et on ne sait pas du tout par où commencer. Ça, c'est la première chose qui, en général, nous bloque quand on veut se lancer dans le monde de, de, la, pro de la programmation. Et on ne sait pas du tout par où commencer, on ne sait pas quel langage utiliser, on ne sait peut-être même pas... Enfin, euh, quel, quel, on ne sait pas du tout où chercher. Et euh, donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est une fois, effectivement, qu'on a fait un premier pas, qu'on a développé sa première application, par exemple, son premier site web, son premier algo, Là, effectivement, c'est bien d'avoir des feedbacks et euh, d'avoir un œil sur le travail qu'on a fourni pour qu'ils puissent nous dire « Bon, bah là, effectivement, ça marche. Euh, une application de to-do list, par exemple, elle fait le taf. On peut, ajouter une, on peut ajouter une tâche, on peut supprimer une tâche, etc. Mais c'est pas parce que ça marche en surface que c'est forcément bien fait derrière. » Donc, tu vois, il y a deux choses différentes. Et qu'est-ce qu que tu pourrais conseiller à... Quelqu'un qui, qui, qui est dans le premier cas, qui ne sait pas du tout par où commencer. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que euh, quand on est dans cette situation-là, on, on, est, on est vraiment paralysé et on ne sait même pas euh, quel mot-clé taper sur YouTube, on ne sait même pas, enfin euh, sur YouTube ou Google, on ne sait même pas euh, sur quel site chercher et on est vraiment perdu. Comment tu. Comment t'aiguillerais quelqu'un qui vient vers toi et qui dit Ok, moi j'ai. Euh, j'ai envie de me lancer dans la programmation, ou alors j'ai une idée de logiciels et d'application, j'aimerais bien les développer, mais je ne sais absolument pas par où commencer.
1: <rire> c'est une, euh... <rire> une question difficile, ça enfin, c'est surtout une situation trouve <rire> dans cette situation. Euh... Déjà, euh, déjà euh, l'anglais, je pense que quand même dans le monde du développement, euh, que ce soit du, du web, de la data, de l'appli mobile, de l'intelligence artificielle, ce que tu veux, euh, je pense que euh, c'est quand même compliqué si on n'a pas au moins quelques bases en anglais. Ouais. Euh, euh, parce que bah, la plupart des ressources auxquelles on va pouvoir avoir accès, il faut le reconnaître, il y en a en français, mais... Euh, 80 à 90%, souvent ça va être de l'anglais quand même. Euh. Voilà, à un moment tu m'as parlé quand tu m'as posé ta question euh, de, des recherches qu'il faut faire pour pouvoir se lancer, euh, ou pouvoir se débloquer quand on ne sait pas trop par où commencer. Euh, en partant du postulat, qu'on n'y connaît vraiment rien, euh, essayez déjà de lire un petit peu, on a peut-être entendu parler de JavaScript, de Java, de PHP, de Python, de lire... Euh, un peu ce que c'est que tout ça, ouais. et de définir son besoin. Si son besoin, c'est de développer un site Internet, euh, on n'aura peut-être pas besoin de la même chose que si c'est de développer une application mobile. Parce que si c'est un site Internet, euh, peut-être que même avec des choses comme WordPress ou d'autres CMS, euh, finalement, on va pouvoir euh, atteindre son objectif et on va pas avoir besoin de développer un site Internet de A à Z. De comme un, un développeur full stack, euh, donc euh, ça serait déjà d'analyser ce que c'est son besoin. Ensuite, une fois qu'on a une bonne idée de son besoin, il euh, faut chercher comment, comment le mettre en œuvre, donc peut-être se renseigner à propos des langages, euh, ne pas hésiter à reformuler les questions qu'on peut poser à Google en faisant des recherches Google, c'est-à-dire que pour une même question, euh, peut-être essayer de la formuler deux ou trois fois différemment, de faire les deux ou trois recherches et de regarder déjà si on trouve les mêmes résultats. Et au final, avant de commencer à faire quoi que ce soit, beaucoup, beaucoup se documenter pour euh, se faire une idée de ce dont on va avoir besoin d'apprendre euh, et, ouais, et les outils qu'on va utiliser pour, pour mettre en œuvre euh, ce qu'on a envie de réaliser et puis euh, toujours garder ce, cette idée de toujours reformuler deux ou trois fois les questions euh, en avançant et donc en cherchant des choses un peu plus techniques sur voilà comment je vais faire ma première page d'accueil par exemple pour mon site wordpress est ce que si je crée moi même un, un template voilà comment je vais créer une page euh, définir la page d'accueil comment je vais créer une page euh, d'un article de blog comment je vais créer une page de sommaire euh, tiens c'est assez moche quand il n'y a que du html comment je vais mettre du css là dedans comment je vais créer un menu toujours reformuler deux trois fois peut-être les questions pour être sûr de trouver les bonnes réponses et euh, je pense que avoir quelqu'un euh, à qui on peut s'adresser euh, qui a un peu plus d'expérience dans le milieu ça peut être une grosse aide même si c'est pas quelqu'un qui vient nous aider tous les jours mais quand on a un doute sur quelque chose ou un conseil à demander euh, c'est un plus à mon avis euh un très très gros plus de pouvoir demander conseil à quelqu'un, même juste pour avoir un, un lien vers une ressource qui peut être intéressante, euh, voilà, si cette personne peut nous l'envoyer, c'est sûr que euh, c'est que du positif, à mon avis.
0: Ouais, ouais, ça, ça répond à ma question, et, euh, et j'ajouterais un petit truc euh, qui, qui complète un peu ce que tu as dit, c'est que, euh, effectivement, c'est top de faire des premières recherches, et il faut faire ces premières recherches quand on a absolument aucune idée de, de où commencer, de par où commencer, euh, parce que, voilà, sinon, on va peut-être se lancer dans quelque chose qui n'est pas forcément. Enfin, euh, se lancer dans l'apprentissage d'un outil qui n'est pas forcément adapté pour ce qu'on veut faire. Euh, Je sais pas moi, si, si on se lance effectivement, si on veut créer du mobile et euh, qu'on se lance dans du Python ou du HTML, CSS, alors oui, il y a des outils qui permettent de, de faire du mobile avec ces outils. Enfin, des, des autres outils qui permettent de faire du mobile avec ces langages-là mais c'est peut-être pas forcément euh, les plus adaptés pour commencer à faire ce qu'on veut faire. Donc oui c'est bien de faire des premières recherches mais euh, je rebondis sur ce que tu as dit quand, euh, quand tu as dit ouais j'ai ma page html c'est bien mais elle n'est pas très jolie du coup je vais ajouter du css et je pense que ça illustre bien ce que, ce que je vais dire là c'est que il faut pas non plus euh, passer trop de temps à faire des recherches. Ok on fait ses premières recherches et dès qu'on a des petits éléments d'information Bon, bah c'est parti, on se lance et c'est justement en se lançant dans l'apprentissage du HTML par exemple qu'on va découvrir un autre langage, si on peut appeler ça comme ça, qui est par exemple le CSS. Et là, on va se dire, bah tiens, c'est quoi le CSS Ah bah, ça permet d'enjoliver une page web, très simplement. Et là, du coup, on va de fil en aiguille découvrir des nouveaux outils, découvrir des nouvelles technologies, des, 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 des nouveaux termes. Et c'est comme ça en fait qu'on va qu'on va vraiment mettre un pied dedans. Donc le plus important, je pense, que, c'est de faire ses premières recherches et surtout de se lancer pour euh, avoir un aperçu un peu plus clair de, de ce qu'est le développement, de ce qu'est la programmation et, et ensuite pouvoir élargir ses compétences euh, dans plusieurs domaines ou alors dans un domaine bien précis si, euh, si on préfère se spécialiser dans un domaine.
1: Ouais, c'est sûr. Mais euh, bah après, c'est très contextuel en fonction de ce que ton sujet va avoir besoin de faire. Hein, J'ai envie de dire c'est juste de l'apprentissage, c'est vraiment le projet qui veut lancer. Mais peut-être, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, et pour affiner, il euh, faut quand même prendre le temps de faire ses recherches pour être sûr bah, de ne pas être à côté de la plaque. Mais il euh, ne faut pas hésiter non plus à se lancer à un moment. Il ne faut pas avoir peur. En tout cas, faut pas avoir peur. Le peur, la peur, ouais. c'est pire. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, euh, de se tromper et de corriger par la suite ou de rebondir sur l'erreur qu'on a fait euh, pour faire quelque chose de mieux. Il faut prendre son temps au début de faire ses recherches, mais une fois qu'on s'est dit, bon, je crois avoir pigé le truc, euh, ok, je me lance et tant pis si c'est n'importe quoi, ça ne sera pas perdu, euh, au moins j'aurai essayé. Il ne faut, faut vraiment pas avoir peur il faut oser y aller à un hein, moment.
0: Ouais, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, est, on, on est toujours en apprentissage et euh, si euh, un développeur euh, aujourd'hui euh, qu'on qu dit senior est payé plusieurs milliers d'euros par mois dans une boîte, bon, bah c'est pas pour rien. C'est parce que justement, derrière, il y a plusieurs mois, plusieurs années même euh, d'apprentissage constant et c'est tout à fait normal de, au bout de six mois, euh, avoir toujours l'impression de ne rien connaître parce que justement, plus on apprend de choses, bah, plus on découvre. Euh, le, le monde de, 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 de l'informatique en l'occurrence le monde de la programmation et plus du coup on, on a conscience euh, de la vasteté des choses qu'on qu'on qu ne connaît pas qu'on ne maîtrise pas quoi okay. et euh, super est-ce que du coup donc là on a parlé un peu de comment mettre un premier pas euh, dans, dans le monde de la programmation est-ce que tu peux nous parler rapidement de euh, ce que tu as fait en sortie d'école donc a priori un, un peu de freelance est-ce que c'était euh, Enfin, com comment tu t'es retrouvé dans cette situation-là Est-ce que euh, tu t'es dit, moi, je veux ma liberté, je veux bosser pour moi euh, Comment ça s'est fait
1: euh, bah, alors Déjà, il faut savoir quand même qu'on a... Euh, ça doit être euh, un an avec le temps partiel. Ouais, on doit bien avoir, euh, je ne sais pas, moi, avec les stages et le temps partiel, deux ans, deux ans et demi hein, d'expérience pro en, entre stage et temps partiel euh, en étant pendant nos cinq ans d'études. Moi, en surcroît de ça, euh, ça m'a pris six ans pour valider mon diplôme parce que j'ai pris une année sabbatique pour euh, améliorer mon anglais. Euh, et donc, j'ai travaillé pendant cette année euh, mon anglais, certes, mais aussi euh, dans une autre euh, école euh, en tant que formateur, un petit peu. Euh... Donc, euh, j'avais déjà commencé, hein, parce que j'ai commencé en 2017 euh, mon statut de freelance et euh, je travaillais déjà un petit peu. Euh, j'avais une expérience euh, dans une petite start-up euh, où il y avait du bien et du moins bien. Euh, L'école pour laquelle j'ai travaillé euh, ensuite pendant mon année sabbatique et quelques autres fois, euh, c'était intéressant. Euh, C'est là où je suis un peu tombé euh, dans le métier de formateur et que ça a commencé à me plaire parce que je me suis rendu compte euh, du côté sympathique de rencontrer tout un tas de gens euh, qui viennent d'horizons différents et de discuter avec eux que ce soit dans un cadre vraiment professionnel, technique ou, ou voilà discuter avec eux à la pause déjeuner entre deux sujets techniques euh, et donc tout ça ça s'est fait encore pendant que j'étais à l'école et là, cette année enfin l'année 2020 <rire> euh, l'année 2020 c'était ma dernière année d'études l'année où il a fallu terminer, terminer Epitech et il euh, fallait qu'on se trouve à un stage, un petit peu de fin d'études, euh, pour beaucoup, c'est synonyme de stage avec euh, possibilité de recrutement, euh, recrutement dans une boîte derrière, en continuation du stage. Moi, euh, bah, par, euh, comment dire ça, par, euh, par un ami en fait, qui, qui travaillait déjà en, en, en tant que freelance et en tant que formateur euh, pour Saint-Plon, tout simplement, il m'en a parlé parce que lui, la personne avec qui il travaillait, euh, partait et euh, peut-être c'était pas euh, l'idéal. Et donc, euh, il m'a tout simplement... Voilà, c'était par euh, réseau. Euh, il m'a tout simplement dit, bah viens voir, viens découvrir ce que je fais. Euh, ça devrait te plaire. En plus, il cherche quelqu'un en ce moment. Euh, et donc, ça s'est fait comme ça. Et effectivement, il cherchait quelqu'un. Et moi, je peux dire là, après 7-8 mois, que, que ça m'a bien plu, cette expérience. Donc, voilà comment ça s'est fait euh, mon dernier contrat de freelance en tant que formateur euh, sur l'année 2020 début 2021 euh, voilà. Merci. <rire> okay. si...
0: Ouais 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 non mais c'est super euh, et donc du coup qu'est-ce que ça représente pour toi ce, ce, cette mission de formateur ce, ce métier on peut appeler ça comme ça hein, de formateur est-ce que justement c'est quelque chose qui te permet euh, bah, d'avoir une certaine liberté ou Enfin, comment tu vois ça Et est-ce que d'abord, justement, tu peux nous parler un peu de, de ta vision de la liberté, ta définition de la liberté
1: Difficile, ça, comme question. <rire> Je pense que,
0: euh, déjà,
1: pour être libre, que ce soit en tant que développeur ou en tant que d'être humain de manière plus générale, euh, il faut pouvoir disposer de son temps. Même si c'est au travers euh, d'un travail, que ce soit en freelance, en CDD, en CDI, en ce que tu veux, il euh, faut euh, choisir si tu veux travailler euh, dans telle entreprise. Alors, tu as choisi de travailler pour telle entreprise ou euh, voilà, dans, pour tel contrat freelance. Et ouais. puis. Euh, si tu fais formateur, c'est parce que tu voulais être formateur. Si tu développes un site Internet, c'est parce que tu voulais développer un site Internet dans ces langages-là. Si tu voulais développer une application mobile, c'est parce que tu voulais développer une application mobile dans ces langages-là. Ou si tu veux faire pousser des carottes dans un champ, c'est parce que tu <rire> veux faire pousser des carottes dans un champ. Je veux dire, tu peux tout vouloir, mais il faut vouloir à la base. Donc, il faut être libre de disposer de son temps. Et puis, d'ailleurs, ça n'est pas forcément lié au travail. Si, euh, si euh, tu veux faire pousser des carottes pour... Pour vivre en autonomie euh, et ben si c'est ce que si c'est ton choix euh, tant mieux tant mieux et du coup tu as choisi de mettre ton temps à cela si tu as choisi d'apprendre quelque chose en faisant une formation et ben c'est toi qui as choisi d'apprendre en faisant une formation il faut vraiment ouais. que toi qui choisisse ce que tu veux faire de tes journées, que ce ne soit pas quelque chose d'imposé. Alors forcément, il euh, y a peut-être des moments où tu vas faire quelque chose, ça ne te plaît pas forcément, mais il faut que ça reste minime. Il faut que dans la globalité, ça soit toi qui sois euh, à l'origine de ce que tu fais chaque jour, que ce soit tes décisions. Okay. Euh, je pense qu'on pourrait dire aussi que, que chaque jour, euh, on puisse comprendre sa volonté, sa volonté à soi, sa volonté intérieure, et la mettre en exercice. Pour être libre, et je dirais même pour euh, trouver une certaine forme de bonheur, si ce n'est pas tout simplement ça quelque part, peut-être le bonheur, c'est de pouvoir euh, chaque jour être capable de réfléchir euh, et de prendre conscience de ce que tu veux. En fait, ce que n'est pas forcément facile à des fois de prendre conscience de ce que tu veux, de définir ce que tu veux, ce pas c'est pas si facile que ça finalement et euh, ensuite une fois que tu as réussi à trouver ce que tu voulais bah, comment, tu vas, euh, comment tu vas faire ce que tu veux en fait c'est ça, euh, ça derrière qui est important et qui fait un peu le lien avec euh, le fait de pouvoir disposer de son temps et
0: okay.
1: euh, et faut peut-être pas avoir trop de <rire> faut garder une certaine euh, simplicité dans la vie je pense pour faire tout ça pas ouais, ouais, ouais. Euh, S'imposer trop de choses. <rire> pas euh... <rire> parce que, non, mais dans le sens surtout financièrement, si euh, tu t'endettes, après, à des fois, tu pas le choix, mais éviter de s'endetter pour des choses bêtes ou voilà, pour que, je sais pas, moi, on va prendre, disons, s'acheter une grosse voiture qui va, te un prêt, qui va te coûter beaucoup en essence, en assurance, qui va euh, te, te prendre la tête en disant putain, il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui raye ma voiture. Euh... <rire> Il faut à ouais, ta volonté l'exercer, il ne faut pas qu'il y ait trop de choses qui te rendent dépendant, finalement. Il ne faut pas que tu sois dépendant d'un prêt, de ta voiture, il de... faut que ça soit un choix, vraiment, dans ce cas-là. Il ne faut pas que c'est... Il faut bien réfléchir à, à ce qu'on veut. <rire> ok, super. À ça, à ça
0: Et est-ce que... Euh, question, euh, question fatidique. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu considères que, dans la majeure partie du temps, tu es indépendant c'est une bonne question, ça euh, ah Oui, c'est sûr, bah, euh, ça fait le lien avec euh, plein de
1: choses, finalement, euh, ce podcast dans ma tête. Euh, <rire> alors, je ne me suis peut-être pas encore tout à fait. Déjà, euh, rien qu'en ce moment, le coronavirus, le fait qu'on soit un peu enfermé ouais, chez ça nous, en tout cas, euh, chacun dans son pays, euh, et les vaches sac sacrées sont bien gardées. <rire> euh, pas facile pour... Euh, quand on se compare à ce qu'on a vécu avant, disposer de, des mêmes libertés, on va dire. Mmh. Mais euh, surtout, euh, bah, moi, je sais que j'ai dû m'endetter pour mes études. Donc, parfois, euh, je me suis vraiment forcé à travailler pour, euh, déjà parce que j'avais pas le droit à l'échec dans le cadre de mes études. Euh, ouais. Donc, ça a été un mot puissant. Mais ça a été aussi quelque chose, une souffrance parfois vraiment, de la dépression presque, à se dire « putain, travailler, travailler, travailler sans en voir le goût ». Et puis surtout, voilà, le, ça fait le lien avec le début, euh, le côté pas d'évaluation, est-ce que ce que je fais c'est bien, c'est mal, c'est nul, j'en sais rien. Et donc ça, maintenant, euh, je suis un peu plus sûr de moi, confiant dans mes compétences, dans là où je veux aller. Euh, parce que l'exercice de la volonté, comprendre ce que l'on veut dans la vie, euh, c'est n'est pas inné. C'est venu euh, ces dernières années, euh, notre, notamment avec une année à l'étranger, euh, que j'ai compris un peu plus tout ça. Et que j'ai réussi à trouver quelque chose qui me rendait heureux. Et puis euh, la dépendance financière, voilà, à mon prêt, j'ai beaucoup travaillé avec... Euh avec ça toujours dans le cœur quelque part euh, qui venait assombrir euh, mon quotidien et euh, bon bah là maintenant c'est pareil je commence un peu à me libérer de tout ça et bah ça a été dur mais bah ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses voilà on parlait de comprendre sa volonté et, et l'exercice de sa volonté c'est probablement à travers tout ça que que ça m'est venu euh, à travers d'un voyage à l'étranger, enfin d'un voyage d'une année d'études. Et puis, euh, aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va mieux. Ce n'est pas encore tout à, fait, tout à fait ça, mais ça va beaucoup mieux. Euh... Je me suis libéré de, de plein de choses négatives, mais qui ont été peut-être des erreurs euh, nécessaires.
0: Ouais, bah oui, tout à fait. Ouais. Et puis, comme tu dis, c'est aussi un... Un, un travail qui est constant, voilà, on, à l'instant T on se découvre peut-être des valeurs, on se rend compte qu'on a peut-être besoin de ça ou de ça pour être heureux et peut-être que 5 ou 10 ans après bah, ça a totalement changé à cause d'un événement ou tout simplement parce qu'on a mûri, parce qu'on a grandi et qu'on s'est rendu compte que Bon bah effectivement la liberté que je pensais avoir euh, il y a 3 ou 5 ans bah c'est pas... c'était pas vraiment une liberté et aujourd'hui j'ai fait un travail sur moi et je me sens plus libre ou je me sens plus heureux grâce à ça ou justement parce que j'ai abandonné telle ou telle chose. Ok. Et, euh, et du coup est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton quotidien aujourd'hui donc a priori de formateur est-ce que tu peux nous décrire peut-être une journée type s'il y en a une parce que voilà je suppose que euh, c'est vrai que tu as un profil assez, enfin en tout cas un peu entrepreneur, je pense qu'on peut dire ça. Tu fais, tu as, as, as plusieurs projets, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton, ton quotidien aujourd'hui
1: euh, Mon quotidien, euh, alors là, on arrive vraiment à la fin moi, de, de ma période en tant que formateur. Je suis un peu en recherche de ce que je vais faire par la suite, d'opportunités, dirons-nous. Euh, mais une journée type, en ce moment, enfin une semaine type peut-être plutôt, il y a une bonne partie du temps, euh, la moitié, un peu plus, qui est allouée donc, euh, à, à la formation pour laquelle je travaille. Euh, avant, il y avait plus de création d'exercices, réfléchir à voilà, comment on allait euh, transmettre un, un savoir. Euh, alors moi, c'était... Je ne sais pas si ça peut parler euh, du Node.js et du React et du Vue.js. Donc... Ouais. Euh, une formation de full stack développeur javascript euh, donc voilà il y avait une bonne partie du temps qui était euh, attribuée à la création d'exercices et aussi euh, à réfléchir un petit peu comment on allait euh, dans quel ordre on allait les aborder et aussi euh, ce qu'on allait dire à nos apprenants euh, pourquoi on faisait ça euh, pourquoi on voyait ça avant ça pourquoi après on vous Faisait on, fait, on fait réutiliser ça à nos apprenants dans le projet suivant, euh, comment on va assembler toutes les briques pour qu'ils aient l'impression de progresser, de pas seulement apprendre un savoir par-ci, un savoir par-là, mais de plus ils en apprennent, plus ils les assemblent aussi pour les mettre ensemble. Et là, c'est la fin de la formation. Donc, euh, il <rire> y a un peu d'administratif, parfois, d'organisation pour... Euh, pour les accompagner dans la fin de leur formation, dans le passage de leur certification ou de la réalisation de plein de documents, euh, que ce soit pour la certification ou pour le ministère qui surveille un peu tout ça. Donc ça, ça prend bien la moitié de la semaine et euh, bah l'autre voilà, moitié, un peu moins, euh, je fais euh, beaucoup de réseautage et de LinkedIn en ce moment. J'ai remis à jour mon CV pour 2021, <rire> j'ai remis à jour tous mes contacts, je postule à droite, à gauche. Puis euh, si, aussi, euh, euh, pas mal d'apprentissage perso. Euh, au cours de l'année 2020, c'était plutôt pour approfondir mes connaissances techniques. Et euh, là, en ce moment, du coup, ce qui reste, il euh, y a moins d'apprentissage technique. Mais euh, avec le confinement et toutes ces choses-là, je me suis mis à faire quelque chose. Euh, enfin, j'ai réalisé... Euh, un rêve, je sais pas si je peux dire ça, euh, quelque chose dont, dont j'avais envie, en tout cas, c'est apprendre l'espagnol. Et donc, euh, bah, tous les jours, euh, une heure, une heure et demie euh, d'exercice d'espagnol ou, euh, ou de série en espagnol, sous-titré espagnol. Euh, voilà, mon temps, il se partage comme ça, en ce moment.
0: Ok, et c'est vachement intéressant, ce que tu nous racontes, parce que, euh, tout à l'heure, à la question, est-ce que tu te sens euh, indépendant, est-ce que tu te sens libre aujourd'hui euh, Tu étais un peu hésitant, mais au final... alors c'est vrai que la liberté c'est pas c'est pas blanc ou noir il y, y a différents euh, différents degrés mais euh, on sent dans ce que tu nous dis qu'il y a une certaine liberté dans le sens où euh, tu peux te permettre de te dire ok bah demain j'ai envie d'apprendre l'espagnol et ben bah, je vais consacrer les trois prochains mois à apprendre l'espagnol demain j'ai envie d'aller apprendre le surf et ben bah, je peux me permettre de euh, je sais pas moi soit d'aller au bout de la rue parce que j'habite en bord de mer ou de déménager et, euh, et de pouvoir aller, aller apprendre le surf donc c'est vrai que c'est vachement intéressant ce que tu nous dis et euh, du coup euh, alors là on, tu nous dis que tu es un peu sur la fin d'une mission, euh, on voit que tu es, es quelqu'un qui adore apprendre, qui, qui, qui aime, euh, alors j'ai pas envie de dire d'aller dans tous les sens, moi je me décris, je, je me permettrais de me décrire comme ça, mais je pense que ça peut être un peu, un peu mal vu, euh, mais en tout cas tu es quelqu'un qui, qui aime apprendre des nouvelles choses et tester des nouvelles choses. Là, tu nous dis que tu es sur la fin d'un projet, euh, dans quel état d'esprit tu es Est-ce que ça te fait peur Est-ce que euh, tu as peur éventuellement avec tout ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde d'avoir du mal à retrouver euh, un travail, d'avoir euh, du, du mal à, à finir les fins de mois Ou est-ce qu'au contraire, tu es assez serein et tu te dis j'ai acquis euh, un certain nombre de compétences ou alors j'ai tel ou tel caractère qui va faire que... Bon, bah ok, on trouve pas un, un job en, en claquant des doigts, ça c'est sûr, mais euh, grâce à mon caractère et grâce à mes compétences, je vais pouvoir m'en sortir
1: Déjà, il euh, faut quand même s'éviter, euh, quelle que soit sa situation, euh, d'avoir peur, en fait. Euh, c'est pas un bon moteur, la peur. Donc, euh, avoir peur de ne pas retrouver un, un contrat ou un emploi ou... Où, voilà, tu disais pas finir les fins de mois euh, même y si à des fois bah, ça peut se comprendre, hein, la peur c'est un sentiment humain c'est pas un sentiment super super positif en tout cas euh, ouais. surtout euh, se lancer dans un projet essayer de retrouver un contrat ou un emploi vaut mieux que ça soit motivé par autre chose que de la peur justement plutôt rechercher dans sa volonté ce qu'on a envie de faire ouais. et euh, bah, en, apprenant, en apprenant des choses voilà, on a appris des choses, peut-être on veut voulait... les les approfondir ou apprendre de nouvelles choses. Vaut mieux euh, partir en réfléchissant à voilà ce qu'on a envie d'apprendre, peut-être, euh, vu qu'on parlait d'apprentissage, ou euh, d'approfondir ou s'améliorer, euh, plutôt que euh, « vite, faut que je retrouve un emploi parce que j'ai peur de pas en retrouver ouais. ». Après euh, l'état d'esprit dans lequel je suis euh, euh, je pense quand même pas mal à, ma, à, mes, à, mes, à mes petits apprenants euh, qui ne sont pas si petits que ça, vu que la plupart sont plus vieux que moi. Euh, <rire> euh, mais euh, bah, je leur souhaite beaucoup de réussite et bah, ce serait aussi bien pour moi que pour eux, parce que quand même, s'ils si ratent tous, ça veut dire que je n'ai pas été un peu. <rire> mais euh, mais euh, j'espère que bah, déjà tout se passera bien pour eux et puis euh, peut-être qu'on gardera quelques contacts au moins professionnels de temps en temps euh, voilà, pour, pour se tenir aux nouvelles euh, et puis euh, après l'état d'esprit pour retrouver du travail euh, ou un contrat euh, qu'est-ce que c'est que mon état d'esprit euh, <rire> j'aimerais avant tout trouver quelque chose euh, bah, où ça me plairait de me lever tous les matins, que ce soit pour aller au travail euh, sur site ou, euh, ou en télétravail, euh, que ça me plaise de travailler tous les matins et que je me sente euh, investi dans le projet, que j'apprenne des nouvelles choses et que les compétences que j'ai déjà acquises euh, servent au jour le jour, quoi qu'il y ait un peu, un peu des deux, ça serait, ça serait l'idéal. Je cherche surtout ça. Euh, là quand je me dis que je recherche un nouveau travail un mélange de, de ma compétence est utile à l'entreprise et, euh, et voilà je peux la mettre en œuvre au jour le jour et en même temps eh ben, chaque jour permet de, de découvrir un petit peu quelque chose de nouveau ça peut être sympa
0: Ouais c'est vrai que tu, tu nous dis effectivement avoir envie de, de sentir que tu sers à quelque chose dans l'entreprise alors que ce soit dans une entreprise ou pour un client mais que ton travail serve à quelque chose et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez fondamental on a tous besoin euh, ce, ce besoin de reconnaissance alors forcément être mis sous le feu des projecteurs mais sentir au fond de soi-même, que ce qu'on a fait durant la journée, ça sert. Soit ça sert à nous-mêmes, soit ça sert à quelqu'un, mais on a, on a besoin de sentir qu'on est euh, utile à quelqu'un ou, ou à quelque chose, quoi. Ok, bah c'est... Ouais, voilà, ouais. c'est top. Je pense que qu'on ça... a, on a une bonne vision euh, de, de ton état d'esprit et, et on a une bonne, euh, un bon retour d'expérience, on va dire. Euh, dernière question avant de conclure, est-ce que tu aurais... Euh, une ressource en particulier, quelque chose qui t'a marqué, euh, que ce soit un livre, un podcast, un film, peu importe, quelque chose qui t'a marqué, euh, qui, qui, qui t'a vraiment marqué et que tu aimerais partager aux auditeurs
1: Souvent, euh, moi, je, je, lis, je lis pas mal. Donc, euh, je sais que sur l'année 2020, bah, en retour de... Voilà, moi, j'avais fait une année euh, d'études de, de, à l'étranger, en Inde. <rire> Donc, en Inde, on voit beaucoup de choses. Et euh, ça m'a fait réfléchir sur plein, euh, voilà, tout ce qui était la volonté, on a pu en parler. On pourrait dire aussi la contemplation pour l'Inde. Mmh. Un qui a pris du sens pour moi. Mais euh, du coup, retour de ça, vu que maintenant, c'était l'année 2018-2019, donc il y a eu 2020 entre les deux, euh, j'ai lu euh, certains livres qui m'ont marqué euh, euh, Walden ou la vie dans les bois, si je dis pas de bêtises, de Henry David Sorrow. Euh, on parlait un peu de la simplicité euh, pour... Euh, être libre justement d'exercer sa volonté euh, et, euh, et de disposer de son temps. Euh, C'est vraiment ce livre, euh, une expérience de vie que lui raconte où il est parti vivre euh, dans une cabane dans les bois, alors ça doit dater des années de 1850 environ, mmh. et euh, il ne s'est pas coupé du monde parce qu'à euh, des fois il est retourné en ville ou des choses comme ça, mais, euh, mais ça apprend beaucoup de choses sur euh, comment profiter des choses simples au final se rendre compte qu'on n'a pas besoin de... de choses si compliquées parce que parfois dans nos sociétés aujourd'hui euh, voilà, on veut un nouveau téléphone une nouvelle voiture, des nouveaux habits euh, des nouveaux ceci, des nouveaux cela, faire la fête euh, plein, <rire> plein de choses Finalement, lui il revient à l'essentiel et qu'il lui trouve une joie immense et raconte euh, c'est un peu compliqué à lire mais, euh, mais moi ça m'a inspiré euh, énormément bah, pour trouver un petit peu mon, mon bonheur euh, tous les jours, mon pain quotidien euh, de, de bonheur Ouais,
0: et
1: puis, ouais, en ouais. Fait, un peu plus euh, volonté et entrepreneuriat. Euh, deux autres bouquins, ça pourrait être euh, Réfléchissez, devenez riche. Bah, tiens, ça pourrait faire aussi un hommage à, à mon camarade qui, qui, qui m'a fait rentrer là dans, dans mon <rire> euh, C'est lui qui me l'a conseillé ce bouquin. Euh, C'est euh, plus euh, du développement personnel. C'est vachement axé euh, business. Il euh, y a un petit fond de. De spiritualité chrétienne, quand même, qui transparaît, qui dégouline un peu de temps en temps. <rire> mais il euh, faut savoir lire entre les lignes, c'est vachement intéressant. Euh, c'est très orienté business, mais finalement, il explique que tu peux, euh, ça peut être pour autre chose que le business, mais surtout réfléchir euh, à ton objectif comment tu vas y parvenir et euh, analyser ce qui va t'aider à aller au succès et ce qui va au contraire être des causes d'échec. Et euh, ça pousse pour les entrepreneurs, les mecs qui veulent monter, enfin, les, les gens, pas les mecs, les, les, les hommes comme les femmes qui veulent monter leur boîte ou euh, voilà, trouver un objectif dans, très professionnel. Ça c'est un super bouquin. Et euh, ainsi parlait Zaratustra de Nietzsche pour la volonté. Euh, ça permet. c'est compliqué à lire aussi c'est de la philo mais ça permet de réfléchir à ce que c'est que... que comprendre ce dont on a envie et l'exercice de sa volonté
0: ok super je mettrai les titres de, de ces trois bouquins dans la description de, de cet épisode euh, merci beaucoup en tout cas Alban euh, dernière question si on veut échanger avec toi ou éventuellement profiter de tes talents de formateur où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oh, euh, ah bah alors, je crois qu'on en parlait au début, euh, ou on en a parlé à un moment, j'ai refait mon LinkedIn récemment, donc euh, vous pouvez me retrouver, euh, c'est euh, Alban Meurice ou Alban-Meurice, je crois, pour me trouver sur LinkedIn, euh, en tout cas le nom de mon profil. Euh... Il euh, y a mon CV, il euh, y a une adresse mail, euh, où vous pouvez me parler via LinkedIn pour avoir mon numéro de téléphone et puis, euh, et puis je sais pas après si moi je peux laisser mon adresse mail ou quelque chose comme ça. ça... Non
0: bah de toute façon ouais je mettrai le, le lien de ton profil LinkedIn dans, dans le podcast comme ça ce sera plus simple. Ok super, bah merci beaucoup à toi Alban et euh, on se dit peut-être à, à une prochaine fois pour un autre épisode, hein, on sait jamais, il y, a, il y a apparemment beaucoup de choses qui t'attendent en 2021 et après. Donc euh, merci à toi et à bientôt j'espère. A bientôt, salut Quentin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire ou même à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.